0: いやおはようございますす元気ですかえー、っとさてと元気元気,で元気でいっぱいだったらこんな放送は、えー、聞いてないで外に出かけたりとかしてるしてるかなもうどうでもいい感じになってますこの時期になるとえー、っとまあこの時期になるとって毎回言ってるような気がするけれども春からまあ夏にかけてのこのトランジッションっていうかこう流れいく感じ変化していく感じのこの変調していく時間帯っていうか時期っていうのはとてもうん何て言うのかなあでも割と軽い感じになってきましたね気持ちはね。春の春ののの真っっ盛りえ今年ちょっととが早いというのかまあ気候変化の影響も相まってかあの、まあ、全体的に春らしさが感じられるような時期っていうのは前倒し前倒し,前倒しになっていてで桜や、えー、と春に咲く風物詩みたいなものたちがね生物たちが一斉にこう、まあ、それに合わせて前倒しになってでその分は早く散っていくっていうかもう夏の準備を始め出しちゃうっていうようなえ具合になってるらしくて。確かにうんまあ新緑を感じたんだけれどもあ目目を出してきたぞ一斉にっていうねふふ目を吹いてきたっていう感じですか黄,黄色みがかった緑色の柔らかい肌の葉,葉っぱが一斉にねさまざまな植物たちがこう出してきたんだけどそれがなんか、あのー、春っていう感じよりもなんとなくだけども夏が来たなっていうような感じにちょっと近い風味を覚えたんですねうーんまあ何だろうな匂いとかねあといろんなもののこの空気感とかまだね夏だぜっていうのとはちょっと違うんだけどもまだそのいろんな生物も夏仕様の人たちが出てきてないですからまだ本命中の本命の。セミたちとかねあとまあなんだろう梅雨さんもまだ来ていらしまだ到着はしていないですからいやまだ早いでしょっていうようなねえっとあれこれエコーがエコーだったあの<笑>なんだかもう分からずにこう喋りまくっちゃってたけどもエコーがかかってた、ね、エコーがかかってましたね。あのねなんかエコがかもう僕の声ってこういう声だったかなみたいな自然とこうリバーブがかかるような声だったっけ僕っていうような感じだったけれどもえっ、ー、とーねだからうんまあ気温はね高くなっ,たきなってきたりしてでいわゆるこう夏日の設定温度である25度ですか25度以上になる日とかがもうすでに出てちょこちょこ出てきたりしていると。でえっと、日差しなんかも、まあ、非常にねその、まあ、春意外と春の夏。なんんていうんですか日光っていうのかなもう結構強いらしくて僕もこの間ですねまああのー、そこそこチャリンコでこぎこぎしてたらですねそのた、まあまあそこそこまあ十何キロ20キロ弱ぐらいあるのかなぐらいこぎこぎしただけでですねえー、たった一日でですよもうあの自転車のポーズに焼けてました、うん、自転車のポーズって変だけども自転車ポーズの状態でこう表面になるところがこんがり焼けていてああれみたいなもう一発でですかみたいな感じでうん何かついや強い方かな,なんかその何て言うのかな夏の日差しが確かに強いなっていう印象は持っちゃうし確かに強いんだろうけども。あーなんか肌に対する影響とかね、まあ、いわゆる太陽光線も波長がいろんなあるそのぶ、えー、とプリズムに当てたらいろいろ分解されるじゃないですか色がであの色がそれぞれ違う種類のいわゆる光なんです、ね、それが混ざって白に見えてるみたいなね感じで,で特にその紫外線とかあと波長のこう長いやつゆっくりこうグネグネグネグネンってこうよろめきよろめきっていうか蛇行運転しながらここ宇宙からこっちまでやってくるものっていうのはまあとてもそのあのー、なんていうかなエネルギーが非常に強い状態でここまでやってくるその代わりスピードが遅かったりとかあと結構なんていうんですかねそのまあ色トーンが落ちて見えるっていうのがあるみたいですけど。そのそのうんでもそれが非常に強い例えばガンマ線とか X 線なんかですかね非常に透過性の高いものっていう光線っていうのはあのー、まあこう蛇行運転が非常にゆっくりな分そんなにこうあのー、頻繁に何て言うかなこうぶつかる。恐れがないわけですよね、うん、頻繁に動きまくってたらそれだけいろんなものにぶつかっちゃうようなおっちょこちょいだなーっていうようなあところがあるけれどもまあゆっくりゆっくり曲がっていくっていうようなものっていうのは、まあ、それだけねもものこうなんていうかなこう向こうの方までそうすり抜けていくような可能性が高いかつその分エネルギーが非常に保たれているっていうようなね感じであのまあだから危ないいいっていうの聞いたりしますよねそう細胞なんかの奥まで入り込んできたりとかしてでそこにたまたまこうバツンって当たっちゃったりするとあのまあ何ていうかな,な,んていうかな、まあ、細胞がノッキングアウトっていうかのこうパキンって外されちゃうっていうか重要なパーツがっていうようなところがねちょっとビリヤードじゃないけれどもそれが非常に危ないという、まあ、ダメージですね。まあ、そういうのは日中から非常に受けてんだけども修復してるわけですね。でそれとは逆に波長の短いジジ,ジジジジジジっていうようなあのすごいちょこまかちょこまかした動きをするようなタイプの光っていうのはまあその分ロスも激しいので、えー、まあ髪とかねペラペラのペ髪程度でパキンって弾かれちゃうような、えー、そういうようなものだったりしてそれはまあ,あなんていうかなまあ、眩しかったりとかして目に見えてわかるようなものだったり。するまあそれをガードしたりするまあそれも,もちろん効果はあるんだけどもなんだけどもうーまあそこをすり抜けていくようなそういう波長の長いものっていうのはまあとてもその何て言うのかなまあ、防御が実は結構難しいんだよね。うんまあだから「太陽に浴びすぎてもな」って言われるのはそこなんですよね。浴びすぎっていうのがほんはよくないび。適度に浴びるのはいいんだけどもっていうのね。それは日傘を差してても、おそらく免れえない。多少ダメージは緩和されるけどっていう、ね、ようなものだったりしてですね。うん。まあでもちょっと、うん。まあ最近だとやっぱりこう、そこら辺の紫外線対策。まあよく言われる紫外線ですけども、いろんな紫外線はひそのののうちの1種類ですけど、ねうん、まあ紫外線はまあ強い部類の波長,波長の光線だったっけな確か、うん、特に目に見えないやつタイプです、うん、ビカーっていう太陽のビカーっていうようなものじゃなくても多分紫外線は目に見えにくいやつだとえで、えーだからちょっと印象と違うんだよねそうダメージとかダメージを与えるようなそう強い光っていうのは案外そのうーんと目に見えなかったりあ,あ見た目でわかる強い人っていうのとはちょっと違うものだったりするわけですねそうだから夏はイメージ的に一番警戒しなきゃいけない光っていうか太陽の状態だって思うけれども意外と春もそうだったりするよっていうねところあるわけですね太陽は変わらずと。でかつあとその夏のの雰囲気ってあるじゃないその盛り立て役のサミさんとかさいろんなこうワクワクするっていうか、まあ、こう,うだるような、まあ、暑さとそれとまあいろんな空気感でちょっとこうなんだろうなうん、まあ、湿度もちょっとあったりとかして匂いがしてとかっていうのもろもろ込みでのあ夏の強い日差しっていう風にちょっとイメージですり込まれてるところが多分あるんだよね。うんだからそれでいくと春っていうのはもうちょっと爽やかでえ気持ちのいい季節っていう過ごしやすい季節っていう印象だけれどもだけれども、えー、光は結構強いんだよっていうねことはまあ十分ありうるかなとまあ思った感じですね。まあ、あと、えーそうちょっともうな何ていうのかな春っていうかなんだろうね、うん、まあ実際もうなんか,なんかあの数字上の夏日をもうなんか出し叩き出すような状態だからね、まあ、夏とあんまり変わりがないっていうか、まあ、夏の手前っていうのが確かに近いのかなという気はしますかね。うーんまあよくねその温暖化が進めば、うん、特に四季がある国地域でいけばその特にえ極端な季節の変わり目の間の季節が消えていくよっていうようなこと言われたりする春だとか秋だとかねどんどん縮小していって狭められていってで冬、えー、と極端な冬とそれから早まった夏。なんかに押しを押されてでどんどんどんどんサンドイッチが縮まっていくようになってしまいには春と冬がドッキングするよだから桜だとか紅葉だとかそういうものがどんどん消えてなくなっていくんだよみたいなことをねまあなんかちょっとこう、ね、聞いたりしますけどうーんまあなくなっていくのうーんちょっとねそうまあ、変,わり変わっていっている時期なのはそうかもしれないですけどそれはでも宇宙規模の変わり目でもあったりすることもあるしねちょっと何とも言い難いんだけどうんあるうーんまあただその宇宙的なスパンのリズムとそれとあともうちょっと短い去年と比べてどうかとかそのぐらいのスパンでの比較でいい。比較とかあとここ数年の比較とかでいくとまあ春が短くなってるのかなどうなのかなまあなってる気もするんだけどまあ前倒しになってるのだとしたらまあ短くなってるとは言えないよね。早めにな早め早めになってるっていうだけだから。そうするとカレンダーとのズレってことになってる。多分12ヶ月のあのカレンダー,えー月割りの日かカレンダーとえー自然環境の季節シーズンっていうのがまあ現象としてのえ季節っていうのがこうずれ込んでいくっていうかこうギャップが生まれ生じていくんじゃないかってのはまああったりするかまだ旧暦でいうところの春とかさよく言われたりするけどあれは確かにずれてんだよね今と比べるとね。だからまあそういうのも全然起こりうるし考えられていくだろうなとは思うんだけどねでそうすると多分文化とか僕たちの持ってる環境に対するこう意識みたいなのも多分変わっていくよねそれに伴ってね今の、えー、と何月と言ったらこれみたいなやつがね何月と言ったらこうえっ、ー、とそりゃこういうもあの季節ものが出てきてそれを楽しむものだよねっていうのが多分どんどん変わっていったりとかするだろうしそれは極端にね春と秋がポカンってくり抜かれちゃったっていうようなレベルじゃなくても四季はあるんだけれどもずれ込んでるとかねなんかそういうようなことはまああ,のありうるしっていうか怒ってるなというふうにま思ったりはしますかね。であとまあえっと最別に最近特に何て言うのかな思ったことではないけれども。なんかあのーうん、まあちょっとこう夏真夏日の時にもねちょっとこうあったんだけどえっと何て言ったらいいのかなその自然環境とかいろんな周りのその外の環境に影響を受けて自分の中のその何て言うかな感覚とか感情とかがこう入り乱れるっていうか変化される変化を起こすっていうようなことって、まあ、非常にある。なあとそれを結構自覚するようになったんですね。でえっとな真夏日の非常に危ないうーん熱中症が危ぶまれる時期にはそういう、ね、半分熱中症っていうのもあったかもしれないけれどもえっとなんかちょっとすごいエモーショナルな、えー、気分なん,なんか知んないんだけど原因が不明なんだけれども感激してしまうみたいなね全てが劇的に見えてくるっていうような。感覚に陥ったことがあったんだけどもあれなんかまさにそうだなと思ってるんだけどね、うん、ななんかこう体中のねこう体も物質で,で構成されてるし日々日々、えー、時々刻々、うん、1秒単位まあもう何コンマ単位で、えー、化学反応が起こされていってるわけですよねこう化学の世界ですよね。だから当然温度を上げたりとか、えっと、化学物質を与えてみたりしただけでこうその動き方とか反応の仕方っていうのがまるるるっきり変わわ可能性があるわけですねでその影響っていうのがこの人間の体1個に、えー、1個ぐらいの複雑性を増した時にどういう、えー、例えば温度1度上げたよっていうのがどういう、えー、結果をもたらすのかっていうのは今でも分かってないんですね、うん。計算し尽くされてないわけです。物質の構成要素がほぼほぼ分かったとしても、えー、まあ難しいんですね。その絡み合っての反応っていうか、どういう効果が生まれるのか、どういう影響を及ぼすのか、その時影響を及ぼした時本人はどう感じているのかっていうのは、ここまで見,見通すっていうのは非常に難しいことで、科学の研究でもまだそこまでは行ってません。でえとまあ、そんな中でね個人的なこう一人称の観点でいくと、まあ、そういうことがあったんで真夏日にすごい感激的にな、えー、劇的な感情になってしまうっていうね、えー、と謎にね謎に何かあったわけじゃなくてっていうで今今もでもそれに近い,近いっていうか、ま、感動しちゃうっていうかね感動屋さんみたいな。なんか年齢によって涙もろくなるとか感じ方が変わるとかっていうことがまあなんかちょこちょこ言ったりする人いるじゃないですかそれも、えっと、その一つだと思うんだよねうんその周りの環境だったりそういう自然環境での影響科学的な,、えっとえー、なんて言ったらいいのかなそのうん、まあえっと、温度変化とかその気圧変化とか空気とかいろんな影響を受けてのそうう感じちゃうとか価値観が変わったとかそういうのもあるしプラス老化とかねそういうのもそれも物質の変性、えー、と変化だからそれによってえなんか機能が変わるっていうのは当然起こりうるわけです。で、えー、と年齢がこうそれほど大きく変わってな,かないっていう。1>, まあ1年間の間でももう,もうひっちゃかめっちかに動き回ってるわけですよねミクロな世界ではで僕も今ちょうど春の時期にそれを感じたりするわけで、ね、ちょっと前は躁鬱が非常に激しくなったりとかで今になるとまたちょっとそれはだんだん落ち着いてでちょっとこう感動レベルが上がってきたみたいなね感じでいろんなものに感動しやすくなるみたいな全てがすにセレブレーションっていうか全てにおめでとうっていうか応援をんか応援だみたいな,なんかそういうねその熱い血が流れ出すみたいな感じでえっとん,なんか特にね何かやってる人物作ってたりとかいろんなことやってる人に対して問答無用にあのありがとうっていうかおめでとうみたいな。あー素晴らしいっていうか嬉しくなっちゃいますねみたいなさそんなこと言って何なんだみたいなねちょっとあの逆にまあいしいけど気持ち悪いねみたいな感じになっちゃうんだけどねいきなり言ったらねそんなこと松岡さんとかになっちゃうというかねでまあそういうのが、まあ、最近こうまあ季節変化に伴ったか体の感じの変化っていうのかなうーんなんかその感動メーターじゃないんだけどもあ街の中をこうぶらついて歩いてみたりすると、まあ、必ず僕外に用事がない日であっても一回は外に出るっていうことは決めてるんであのまあ心身の健康のためにねで、まあ、太陽光線がしかも出てる間にね出るできる限り出るっていうので出て、まあ、ちょっと動いたりとか動くっていうかまあうんまあ散歩だったりねするんだけどもでまあそうやってて時間が結構経ってたりしてで日が暮れた後に帰るっていう時もあるので歩いたりしてでこうふってこう街の中だったりするとマンションとかパートとかが、まあ、あるわけですよね普通にね当然人がいるわけですから。まあ至る所で今マンション建ててますよね。場所ができれば土地ができれば取れもうマンション作れっていうような形ででビルも建てろというようなだから建,建てるぞっていうのが今多いかなっていう壊すぞっていうよりかは印象でどんどん隙間をこう埋めていくっていうような。感じななののかなっていうのででもそれほど何て言うのかな人自体がねそのビルをこう箱を入れ物を建てたとしても人自体が増えてるかっていうとそういうわけではないわけですよねもちろん多いよ多いんだけど特に東京は多いけどでもそれ前から多いわけででそのそこから増えたかどうかですよね増えてるかっていうとああ、うん増えてるわけじゃないと思うんだけどあちこちでタワーマンションだったりとかマンションを建てたりとかっていうのが非常に多くてでも空き家はあるっていうことだよねだからこうどういうなんか人の流れっていうか人の偏りっていうのがちょっとこうなんてつうのかな非常にバランス悪いんじゃないかなという気はね前から言われてたと思うんだけどねうんでまあまあ行く先で空き家だらけっていうところに行くっていうのはまああんまりそんなに多くはないんだけどもまあなんだろうなまあそのマンションとかいわゆる建ってるんで今まさにこう建築途中っていうような感じの場所とかを通ると、まあえー、ちょっとこう周り見渡すと全てマンションに囲まれてるっていうような時にところに出てくる出くわすわけですね。そうするとね夜中歩いてたりするとああなんかすごい大きいなんか建物っていうか建築物だなーっていうのででその四角いねまあ大きな建物に全てこう何て言うかなポコポコポコポコって穴が開いてるわけですよね穴っていうか窓だけどもバルコニーだったりね四角い全て均等な穴が開いてるわけだけどでそこに火が,が灯り出すわけですね暗くなってくるとあなんか日が灯っそこに一個一個人がいるんだなって人が住んでるんだな帰ってきてるんだななんかやってるんだな暮らしをしてるんだなみたいなことをぼんやりこういろいろこうなんか思いっていうか漂わせながら歩くわけじゃないですかそれを、ね、なんかぼんやりこうブーンって眺めながら周り囲まれて歩いてると不思議な気持ちになってくるっていうねなんかとってもちっぽけな感じっていうかそれ自分がちっぽけい何か,、まあ、かね自分がちっぽけというか自分は溶けてなくなってて街の道路になっててそれでこううーんって眺めてる感じででマンションでこう一個一個の均等な窓に日がさしてく日が日が灯,ってき灯り出してきているでこれものすごい全部こう一色で染められてるなんか一個一個全部こう区画が決まってるような棚にのようなまあ蜂の巣じゃないけれどハニカムみたいに見えるけどでもあれ一個一個が例えば人家族住んでるでその人家族は人家族なりの人生生きててでそれが主人公を自分たちっていう,うに思ってこの街また歩いてるんだりしてるんだなっていうことはいっぺんにこう入ってくるわけねそういうところにいるとそうするとね不思議な気持ちになってきてさっきの感動っていうの感動って言えるのかわからないけどなんか波に埋もれてる来るような気持ちになるんですよね。でかつね大きいのはそれで人が目に見えているからじゃなくて目にに見えないいところにいるからよりそれれをこうかき立てられるんですねうんその窓辺に人が寄りかかってるわけでもないバルコニーでなんかあのちょっと遊ぼうかなっていう子供がいるわけでもないみんな、えー、と中に引っ込んでるんだけども明かりだけが漏れてるとかでちょっと洗濯物かなんかまだ干し忘れてるとか取り込み忘れてるとか。ちょっとこうなんか煙が出てるとかっていうのが間接的に人間の体温みたいなのがのこうあ,るかあるところに,によって<笑>より強く感じさせられちゃうっていうかねうんなんかあの不思議でとても不自然ででも当たり前でっていうね。感じで,でそれがこう春のこの時期にマッチしてるっていう春の夜にマッチしてるっていう風にまあしみじみ感じたりしたんですよね。で今自分はこうやってなんか街中を夜こう一人でねぼちぼちぼつぼつ歩いてるっていうね最もこう透明感っていうか透明な<笑>透明なやつだけども役割がないっていう状態なんだけれどもちゃんとした家にいる,いるっていうか家に収まってるわけでもない浮遊してるような存在だからこそよりうーんいっぺんにこう覆われてくるっていうかそんなことも思ったりしたのがなんかしんないんだけどそれ全然さ今喋ってることって不思議でも何でもないじゃんし当たり前じゃんしじゃんし当たり前じゃん。でもなんかね印象に残っちゃったんだよね今更っていうか見てたけど見てて今までもまあそれなりに感じたことあったけどなんかちょっとこうなんか上書き保存がこう重なってよりこうなんか情報の厚み増した感じがあったっていうかねっていうことがまあありましたというのとあとはね最近さ、前ちょっと話したかなちょっと話題にあげたかもしれないけれども、ガチャポンですかね。ガチャガチャ。ガチャガチャがね、非常にこう、勢力を増してきていると。幅を利かしてきているなと。で特に都市。都市部だけでない気がする。僕、体感っていうとね、結構、例えば地元、僕の地元なんかも、そういう感じになってきてるなっていうようないいのがなんかあったと思うんだけどどんなとこにでもガチャポンが置かれてるってまあ昔からガチャガチャあったしでガチャガチャは昔からいろんなどこにでもあったんですよあったんだけどあったんだけど非常に小規模で2つ、うん、ガチャガチャのさこう機械あるじゃん細長いあれガチャガチャバンダイの登録商標らしいんだけどもあの機械ねガチャブガチャっていうあれがあって2台でそれがサービスエリアだったりいろんな街中街中っていうかまあ商店商店とかにあれかあるかなみたいな,たいなね駄菓子屋とかタバコ屋とかなんかいろんなそういう系列の雑貨ととかかがああるるころにちらってななみたいなだからあったんですねいろんなところにいろんなところにあるやつだったけどでもうーんなんかこう一大勢力になるようなそういうそういう勢力とはみなされてなかったし使う僕たちも思ってなかったこれはメインになるやつじゃないって。おまけだっていう、うん、お,もちゃおもちゃとしておまけっていうだけじゃなくてもうそれガチャガチャっていう存在自体があの街の中のおまけ程度なやつだからまあここからさらに大きくなるっていうことはまあいないだろうみたいなふうに思ってたんだけども今やそれがもうなんか下手なこうおもちゃをおもちゃの業種を脅かすほどの勢力になってきてますね。完全にね。でもうだってテナントとかさ、駅ビルとかなんかそのそこをさ、もうどんどんテナントなんかあの雑貨屋さんとかそれからあとえっ、ー、とアバレルとかのお店屋さんがえっ、ー、と一軒借りて、えー、やっていくっていうことがまあ。まあ続けてていいいくののが難しいっていうのでやめてったりすするわけですよでその入れ替わりが激しい中をこうじゃあうちやりますって言ってガチャガチャが全部そのワンフロアワンフロアじゃないけどそのテナントを、えー、ガチャポンのマシーンだけで押し切るっていうようなところがもうまあなんか当たり前のようになってきてる。駅構内の立ち食いそばやさんももうなんかあのどんどん潰されてって統合されてってあっても一つとかね決まったプラットフォームに一個だけとかになってそれ以外の余ったゾーンは何にするかっていうとガチャガチャで売り上げを伸ばそうみたいなことになってるんですよで待合室にガチャガチャが置かれたりとかガチャガチャ専門店っていうねいやもうなんか昔の人昔の自分が聞いたら呆れる呆れるっていうか理解が不能なようなねいやガチャガチャはガチャガチャでおみあ,ああいうポータブルお店屋さんっていうところでしょなんでガチャガチャわざわざガチャガチャなのに専門店っていうお店を開いちゃってるのが意味わかんないみたいなむしろ無駄じゃねみたいに思うぐらいなんだけれどもそのぐらい逆転価値観を逆転ビジネスモデルを逆転しそうなぐらいの勢いっていうかまくろうとしてるわけね。でが明らかにもうターゲット層はもう若年層じゃなくてそういう一大勢力は一大勢力ガチャガチャはうんラインナップとかネタのこう,うん,なんかコンセプトとかそれをもう見る限り完全に中古まあえー、っとねうんちょっと昔ってこうだったんだみたいなちょっと昔のファンタジーを味わいたい。いう人とそれとあとは昔を知ってる人というかまあ普通に大人以上のぐらいのまあアクティブなアクティブな年代層を幅広くガチャポンが捕まえることができているというねつまりこう自分である程度お金を使える裁量権を持っている人たちがガチャガチャのターゲット層になってるわけですよね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、あのシニア層も、まあ、自分のお金っていうのはあったりするかもしれないけれど、でももう、ガチャガチャとか、そっちの方に、うん、まあ、お金を使ったりとか、いろいろ出歩いたりとかっていうふうに、ふうなところではなくなってくるっていうかね、まあ、非常に、うん、まあ、あのー、なんていうかな、もうちょっとこう、切実になってくるっていうか、お金の使い方に関してもね。で、だから貯め,込ん貯めてたりすするわけですよね意外とね、うん、こう結構タンス預金じゃないけれどと、まあ、あと子供たちそれまでガチャガチャが狙いを済ましていた子供たちっていうのは、まあ、お小遣い握って100円とか200円で買ってたわけですよでお母さんに怒られる嫌がられるっていうようなのがお決まりパターンだったんだけども、まあ、そういう子たちはまもそういう子たちはもうはっきり言ってよ自自分でお金を自由に使って使使えないんですよね使ってくれないんですバンバンお金を、うん、自分で財布握ってるあの財,布財布っていうか、まあ、お金を使えるか使うかどうかっていう裁量権を持ってないし稼ぐ能力も、まあ、大体持ってないっていうのもあってしもう今どんどんスマートフォンもあるからゲームやるしネットワークにつながっているのが当たり前でそっちに、まあ、時間ですね問題の時間は使われてるからだからもうガチャガチャはえっ、ー、と何つったらいいのかな、まあ、も,うもう視野に視界にっていうかターゲットに入ってきてないんですね多くの子供のたちにはねだからまあ非常にアクティブな層を総取りしようとしてるっていうねガチャポンがうーんなかなかだなぁと思ったりはするんだけどもでまあいろんなものの物資の価格の高騰も相まってあとクオリティをそそのなんをターゲットを変えたことによってそれに見合った商品にしなきゃっていうのもあってだんだんその値,値段が上がってきてますね。でまあ、多少の値段が上がったって言ってもせいぜいワンコインを何、えーえー、て言ったらい,いんだこうボリュームゾーンのガチャポンの価格っていうのは相場は<笑>だいたいワンコイン今いいワンコイン以下に設定されてるのがほとんどなのでなのでまあ高くなったって言ってもそういう稼いでいる人にとってはまあ高だが知れてると。いうようなものなのでまあ買うわけですね値段が上がったとしてもでそれなりのクオリティも満たしてるのが多いんでねもう今はでなかなかだからねまあガチャガチャは考えてみる価値は非常にあると思うんですけどねなんかガチャポンビジネスっていうのはね、ガチャポンを一つのメディアとして捉えて、でそこからさらに、えっと、いろんなものに紐づけていくっていうか、他のビジネスに紐づ,紐づけていくっていう、まあ、あまあ、メディアっていうのはいわゆる体験のことね。あのガチャポンっていう独特の体験と、ものを買うっていうことと、ものを手に入れるっていうことと、でそのものと、それと、そこから情報、何ていうかな、他のものに、サービスにつなげていくっていう、例えば、うんと、なんだろうな、まあペットのでもいいし、それからあと、まあ今、今ね、本当に工具とかね、車とかね、あ,あ、車ミニカーであったかもしれないけど、ちょ,ちょっと、でもさ、一般的な車じゃなくて、ちょっと外したようなものを選ぶわけですよね、たものに。で、そうすると、そこに興味がいって実際に買ったりとかでそこから始めたりとかするわけですよ工具だったら DIY とかねキャンプとかねそれとあとはあのなんだろうえっとまあ観光とかね例えばトゥクトゥクとかがのガチャ本があってそれだけでもかわいい面白いんだけどそこから興味を持ってもらってで話の種にしてもらって周りにその人が広めるとで広めるかつそのえー、実際のサービスについても知っていってでともするとこうそっちの方のサービスにのお客さんになっていくんじゃないかみたいなねっていうのがまああのそれはやっぱりアクティブな層を狙ってるからできる広がりなんだよね、うん、やっぱりそのおもちゃを手に入れるっていうことがゴールじゃないからっていうねえまあただまあそうすそれはそうなんだけど今子どもたちをやってる人がうんとそのアクティブな年代にそうになっていった時にそのガチャポンガチャポンの顧客になっていくかっていうとうんまあ生まれた時から生まれた時に何人どんな環境に囲まれてるかっていうのが非常に大きいからねそのゲーム環境だったりコロナでの環境だったりネットワークのソーシャルネットワークの環境だったりかん、ね、そういうのも含めてもの、ね、物を買うっていうことに対する意識だったりっていうのがどういうことどういうのに囲まれてるかによって変わってくるから今の子供たちが自分で裁量権を持ってない子たちがそれをも裁量権を持つ権利を自分で行使できるようになった時にまたどうなるかだよね。まあガチャポンまあだから中身を変えればガチャポンの装置自体は非常になんか遊びがいがある存在だなと思ったりしたよね。だからメディアとして捉えるのは非常にうまいと。なあっていうふうに感心してしまいました、ね。でその独特なののガチャポンゾーンみたいなやつね二段二段積みになってさでバーってパチンコ台のように並べられて。でなんだろうなパチンコ台がうん,なんか相席のようになんかあの列で向かい合って。で真ん中に通路を作ってそこの間にだからガチャポンに囲まれて人間が歩くみたいなさ状態作ってるでしょあれがなかなかすごくてね結構入ってみるとで特にあのガチャポンマシンを2段積みにしたら人間の背丈と同じかそれ以上になる場合があるわけねそうするとベルリンの壁のようになってそのあ,ーあのガチャ魅力的なガチャポンたちのみで作られた世界が現れるというねでそれをねえっ、ー、と理路整然と並べるのもいいんだけどちょっとこう崩したりとかこう迷路のようにすることによって庭とかそれから森にしていくんだよねガチャポンの森っていうでそれをさまようまあ探検するようにしてこう人間を歩かせると、まあ、非常に楽しいんだこれたねた歩くだけで楽しいウィンドウショッピングするだけで楽しいであとね買っちゃうよこれうんそのつもりでなくても魅惑的に映るからまず入り込むそこで1個成功してるでしょで入ってウィンドウショッピングさせられてしまうそこでもう2つ目成功してるすべてのものにものに目を通すっていうことがもう成功してるから2つ目も攻略で最後買わせるっていう段に行くかどうかまあ2つ目までいったらねえー、ある一定以上の割合はもうビジネ何ていうかなその購買層になると思うんだよね。だから結果として見ると売り上げで一日の売り上げでいけばかなりのものが稼げるなというふうになってんじゃないですかね。ともするとそ変わった後その先も、まあ、まあなんかあるのかなみたいなね。ような感じかな。だからね覗いていっちゃうしうん,なんか子供がトイザらスに行ったらなんかあの光に寄せられ吸い寄せられてしまうが,がのようなんか例えがすごい悪いかもしれないけども、のようにして気分としてはそんな感じなんだよ、あれ。あの子供の頃のの、ね、感じは。うんとね、もうね、あらがいきれないんだよ、あれ。あのー、そのんつっていうのかなここ。理性として、これが欲しくて買いますとかね、これが欲しくてあそこに行きます、これが欲しくてこれを見てますっていうようなものは全部吹っ飛ぶんですよ、あの場所に行ったら。よく親が、まあ、お金っていうものは大事なものだし非常に大きい強いものだからこうどういうふうに使うかっていうのをちゃんと考えてやんなきゃいけないんだよっていうねそうすることによって自分を豊かにするものにもなれば滅ぼすものにもなるんだっていうので散々くどくど言うじゃないですか言葉で,でもあれ言葉だから全然その場のものとは別物なのねでえとよくその何をまず行く前に買いたいのかっていうことを頭に浮かべて決めてから行きなさいとその場で迷う,迷うんじゃないっていうことを言うけど大人でも無理でしょそれガチャガチャのコーナーに行ったら分かるじゃないそんなの無理ですで大人でも無理なんだからましてや子供無理です問じざらずに放り投げられたらねでもそれがむき出しにされるっていうだってガチャポンでさ、大人で気づいたら何千円買ってますとかっていうのを言うじゃないですか。なんかあのー、ねえ、まあただまあそれはよく大人買いっていうのが言われるように自分でお,お金を稼いでやってる自分のお金なんだから好きに使っていいんだっていうことを言うよね。でそれはその通りです。お金に関しては。お金に関してはそうなんだけどその価値価値みその何て言ったらいいかまあ価値観みたいなものでいくとちょっとまた話は違うとは思うんだよねやっぱりうーんまあだって結局大人だとしても無駄遣いしちゃったとか後悔しちゃったとか子供と何一つ変わらないような精神状態に陥るわけですからそこはまああの。ね、また別口のもんあ問題だと思いますね。っていうことを、えー、よ,りこうよりより意識してる。まああと不景気とかねそういうのも相まってちょっと楽しいものなんだろうなこう,うんまあ,あと旅じゃないけどね旅行とか冒険じゃないけどもそれをまあお手軽に楽しめるものは何かなっていうふうになった時に街中にある景色の一つとしてのガチャポンゾーンっていうのはとてもそれがマッチしてたっていうのもまああるかもしれないしねうんまあそれもあるかなと思いますということでそれがまあ気になったことを一つ一つっていうかなもう一個ででまあそれに加えてかなはい、う,んとうんとうん成長っていうのと自分の中のその感覚が変わっていくっていうのはまあ結びつけられるけどでも、えー、と成長っていうのがなんかよく精神的な面ですと,、えー、とまあ言われることは多いよね。で、精神的な面の成長っていうのは、それは、まあ、百均って目に見えないものなんだよね。その、関係性で語られるものだから、基本的にはそんなにわからないものだったりして。だから、よりこう、まあ、語りやすいのかもしれないけど、<笑>そういえばこうだったよね、とかね。うん、なんかあのー、まあでもね精神面のそうした変化っていうのは、まあ、やっぱり心身ともにこう結び体と結びついてるものだから構造でこう変化してる反化学反応を起こして変わってるものでもあると思うからだから当然その成長したっていうのと体の変体の組成の,、えー、こう物,質の物質的変化っていうのはまあ無関係では絶対ないわけですね<笑>でそれでいくとちょっとこう面白いなっていうか,かあの舌っていうか味覚の部分っていうのがねなんか味覚と成長っていうかさよく昔子供の頃食えなかったものっていうか苦手なったものっていうのが「うえー無理」っていうのがあったじゃん。でお皿に絶対さま,あまとめて装われてで栄養バランスを考えてこれになってるんだっていうことをまた理性的に説明されて納得、まあ、まあ納得は求めないですね解き伏せるわけですね親は<笑>なんだけどそれをされても無理無理無理っていうなんかもうだってさ苦いじゃんピーマンってっていうね僕はしいたけすごい嫌だったんだけどでとそのなんいうかなあるしいたけねある調理をされた椎茸えっ、ー、と特にね食ね食感とあと風味あの独特な椎茸臭さっていうか匂いいが残ったあるいは倍増されるような調理方法を煮る、えー、それから厚めに厚肉厚に切る、えー、そうした系列の調理をされた椎茸はもう断然無理でしたねピーマン以上にかなり難物でしたね僕の場合はピーマンはね青臭さとかはあんまり気にならなくて単純に苦いとかその系まあシンプルなんだよねに嫌いなポイントがしいたけはね嫌いな的が絞れなくてもう強敵だったっていう印象があるんだけど大人は理解できなかった周りの大人は何でみたいなこれおいしいじゃんなんでこれそんな嫌がるのっていうのがもうきょとんとした風景で聞くから僕の訴えを。腹がが立ってしょうがないよね、うん、栄養バランスがあって食わなきゃいけないそれは子供も言われたらなんとなく分かるんだわかるんだけどでも生理的に味,味が舌が受け付けないのよっていうのを説明するんだけど子供なりにだけども大人は不思議と分からないんだよねこれ大体がうんでもままままああああ苦手、まあまあまあ、そ子供だからねみたいな子供は嫌うもんだよねでも栄養バランスを考えて出してんだから食べなさいっていや栄養バランスは分かってんだよって親が考えて出して給食も考えて出してるっていうのはそれは分かってるんだよでもねここがこうなってなんか嫌な感じしない口に入れた時その感覚ないけどなーみたいなさあののれんに腕押しっていうねで僕に今もうあの頃とはもう,からもうなんか余談だけれども人間の細胞は2週間したら大体総特かみたいなことを言われるじゃないですかサイクルでで新陳代謝とかねもう何回も何百回も繰り返した結果もう,もうなんか物質的にはまるっきり違うやつになっちゃって自分からするとですね確かにあの頃の拒否するような感じは理解できなくなってますね。今ピーマンなんだろうね。ああでもピーマンバランス的にも入れといた方がいいなとかって言って積極的に料理に入れるようになっちゃってるんで。なっちゃってるって言い方変だけどなってるしで実際それで作った料理を食べるのもなんつーのかな全然拒否感ないんだよねあの頃の。こうなんか全身で突っ張って嫌がるみたいなそんなそんなみたいなまあ苦味あるけど言うほどでもないしでもや言うほどでもないし苦味がちょっとプラスされないと料理として面白くないじゃんみたいなそのぐらいになってるのね。であとビール、ねまあ、ビーールルねはまあ、えっ、ー、とね、ビールはね、まあ子供の頃飲んでたわけじゃないけどさ、まあ、でもちょっと舐めたりとかしたじゃん、ノンアルコールとかもね。で、それでさ、もう、ああ、マジーってなるじゃんあ。ピーマンと同じやつだ、みたいな。この嫌なやつって。だったけど、まあ今、別にビール飲むことはできるし、まあ僕個人的にね、お酒はね、ビールはそんなに、まあ飲むけど、あ飲むっていうか、まあ飲めるけど、まあ、あんまり何か選べるんだったら積極的には選ばないかなっていうね感じなんだけどだけどなんかそこまで嫌がるっていう感じではないわけねあの頃みたいなで、まあ、あと問題のしいたけねまぁしいたけ今でも確かにちょっと苦手な分野かもしんないけどでも今全然そんなに不思議じゃないし不気味とは思わないっていうねまあよく言うと全部美味しく食えるようになった。悪く言うと全てフラットになっちゃったったていうか食材がすごい凸凹しててなんかあのいろんなものに見えてたものだったんだけど今なってみると全てが一つの食材にしか見えないっていうか全てがまあある程度こううん、なんかキャラクターがうんと。縮められた薄まってるまあ栄養バランスを考えてのこれみたいなぐらいの存在になんか縮小されてるような気持ちもしてなんかこうトレードオフになってるかなみたいなね感じにもなるんだけどうーんだこれはまさにそのさ何て言ったらいいのかなその肉体的なところっていういうう部分だだと思うんだよねそれは普通にうななんだろう意識しなくてもそう感じるっていうねで逆に意識しなくても感じないとかさ意識しなくても苦,苦みを感じて嫌だった意識しても苦いものに変わりはなかった嫌いなものに変わりはなかった栄養がいいっていうのは分かってもでも今は意識しなくても別にそんな苦み気にならなくなった意識してもまあまあ、意識してもまあ美味しいものな気がするけどっていうぐらいになったんだよね。そこら辺のこうなんだろうな価値それも多分価値観の転換が起こってんだけどそれが結構単純に知識としての知識とか、えー、と理性的なものを積み重ねでの変化じゃなくてなんか物質的なところからの変化が大きいと思うんだよこれ舌とか味覚とか食べ物っていうのはねそのつながり方というものがねだからそれは成長の一つでもあるかもしんないけどよくある精神的な成長よりも多分体的な物質的な化学反応とか化学分野での変化っていう方が大きいでかつ物質的な変化なんだけどもそれがえとそっちの精神的な面に影響を及ぼして結果的に何でも食べられる何でも美味しいどんな料理でもあってもどんなあ国の料理でも楽しむことができるようになったよっていうねでそれによって広く栄養バランスを考えた料理を作ることができてで子供に教えることができるっていう一個一個にもう一喜一憂してたらもうなんかそんなことしてらんないんだけど情報量がパンパンにもうパンクしちゃってでも今そこの情報量が抑え個々の情報量が抑えられた分全体を通しての考え方っていうのができるっていうねなんかそういうのがあーなんか大人,に対大人になるっていう過程と過程が精神だけじゃないよっていうのがねあ原因がね、うん、それは思ったところですかね、うん、だかこれがね訓練とかさ頑張ったから何かを乗り越えてこうなったとかさ勝ち取ったとかね大人になる過程をっていうのじゃないのが面白いんだよね自然とそうなってたっていうね、うん、ところですねで自然とそうなってるからよりこう理解できないんだよね、うん、できない人とかねできないつまり子供とかね、まあ、大人でも嫌いっていう人いるけどさそういうのが多分ねもうこれ共有不可能なんだね。うん難しいことにね。っていうことですね。で、えっ、ー、と、まあ、あとね、それに交えて、ちょっと給食のね、話したいんだけど、給食の話してたらね、ちょっと長引く恐れがあるので、ちょっとこの辺にしておきますかね。うん。それにこの、話題気にななるるかな聞いてる人<笑>給食ねすげえこう僕はこれ面白い分面白いなーって思って今も給食から遠ざかってもすげえ時間経ってるんだけどまあ中学も給食じゃなかったしだからまあもう遠いま前の感じ過去になってるんだけどそれにあんまり僕にとっての給食っていうのは明るいものではなかったしね。だからちょっとあるこう単に美味しいもの食べれたとか単にお腹子供で外で,で活発に動いて動き回ってでお腹空すいたっていうので食べれる時間っていうものではなかったっていうち,ちょっとこう独特な時間として記憶されてるんでその話はね私、ま、たしたいし何だったら掘り下げても見たいなとは思うんだけどね給食の時間。そのきうんまあこれまさにこう味とかさ味覚とか体の変化とかそ,それと成長とあと価値観の、えー、作られ方とかねそういうのに関わってると思うから面白いんだけどさで今ね給食ってさあのなんだろうね大人になって取り返せないもの取り返せないっていうか、まあ、またまたできん、こう、なんつったらいいのかな。体験できないものの一つだと思うんだよね、給食。絶対無理だと思う、あの時間は。うーん。体も変化し、体も変化しちゃってるから。体も変化しちゃってるし、1回目だから価値が、ああ、1回目だから、あの体験ができてるわけね。2回目じゃん、大人になって、もう1回食べに行く給食って。2回目はね、何て言ったらいいのかなうーん、もう知ってるゲームやるような感じなんだよね。だから懐かしいとかさ、ちょっと違う要素が入ってき、入り込んできちゃってるから、まあ、あその時の体験とは違う給食になってるなっていうふうに思うんだよね。僕はあの大体オーソドックスな給食の体験のことを喋りたいんで、それはあ、まさに初給食ですよ。給食なんてものを食わなきゃいけないのかっていう。あの出会いです。で、その話ですね。その話はまた今度っていうことにしますかね。ということで、えー、まあ、結果ね、短くしようと思ってんだけど長い時間経ってしまいました。ここまで聞いてくださった方、いらっしゃったらありがとうございますと。ということで、またぜひね、また次回。別の放送の枠で聞きに来てください。ではまた、ではでは。